0: 品莫是狗狗心衰竭治疗药物，更获得美国 FDA 唯一认可，在临床前期使用能有效延缓狗狗心衰竭的发生
1: 。新一代牛肉风味口嚼定，让给药变得简单又美味。护心行动非你莫属
0: 。更多详情请参考百灵家英格汉台湾官网。欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港特辑——毛孩爸妈的心脏病完全指南第一章。希望透过这个指南，让所有毛孩爸妈都可以知道他们目前所需要的心脏病知识，也可以为未来可能遇到的状况做足准备
1: 。狗狗、猫猫的健康完全依靠饲主们的维护，才能得到最周全的照顾。它们就跟我们人类一样，也有得到心脏病的可能。获得越多的相关照顾知识，帮助宝贝获得更全面的保护。老弟，今天又来到了成为你的避风港的时间啦！这
0: 应该算是我们的特辑，对、这个、对，
1: 这个月的特辑，对对，九月我们又再次有一个进入主题月的 style， 希望大家还会喜欢。对
0: ，感谢我们的干爹，对，继续支持我们做这个事情，谢谢
1: 。啊，然后这次
0: 很开心能够又合作。我们之前六月份的时候嘛，我们有合作过一个新丝虫的特辑，那我们这次呃是要来合作，就是关于心心脏病的。对，因为他们家也是有一个，我觉得很厉很厉害的一个产品叫品墨、嗯
1: ，对，品墨、就是、应该
0: 马哥也很熟悉吧，在药房每一天，对
1: ，对只要有上班在药房，<笑>一定会摸到这个药，一定
0: 摸到药。对，他这个药算是我觉得也是近代啦。我的近代一直可能二十年内，就是心脏病、<笑>狗猫心脏病治疗一个很重要的一个、嗯、一个一个药物对，对，然后真的是也算是改变了我们这些心脏病治疗很多的。想法对，那、呃、我们在这一次的这个完全指南的里面，我们会是陆陆续续的跟大家介绍这个我们的神奇小药丸
1: 。对、欸，真的对，不是蓝色小药丸，不、嗯、<笑>是，是是是,是狗狗妈妈的神神奇小药丸。嗯，对对对。那这个月的心脏病的。完全指南呢，就是当然这是狗狗猫猫的哦，不是人类的。嗯、<笑>对对对，那我们就是会针对，我们会有四级嘛，嗯，对，然后我们会每一级都会有不同的对象。对对，去诉说我们想要阐述的一些，想要让大家知道的一些照顾知识。对，对这个指
0: 南就是是希望可以让爸妈们毛孩爸妈可以很容易的就对号入座的一个指南。对，所以<笑>就是每一集其实都会有针对你们的不同的猫家里毛孩的状况，然后给予你们需要的知识。嗯、对，所以我们第一集就是针对那些你可能根本不知道你家狗狗或猫咪有心脏病或没有心脏病的。嗯嗯嗯心脏病小白毛，毛孩毛孩爸妈们，这一集就是要跟你们分享的。嗯
1: 、<笑>对，这一集就是给你听的。如果你不知道的话，没关系，那我们就先接继续听下去了。然后这边先小透露啦，那下一集的话，我们就是、呃、要讲的，当然就是说 ，OK， 好，我们现在已经知道了，我们家的宝贝就是有心脏病疾病了、嗯嗯。对，那我们在药物的部分上，我们应该要怎么样去呃怎么吃、怎么治疗、怎
0: 么照顾，甚至是有没有需要用药？哦，对对对,對,對，所以就是针对给。已经知道你家宝宝贝猫还有心脏病的家属
1: ，嗯，对对对，这是给这是第二集，第二集，对对对,对、嗯，然后再来就是第三部第三章的部分的话，就是到照护了，居家照护，
0: 第三集跟第四集就是给已经心脏衰竭的猫还爸妈了，就是你们家的狗狗或是猫咪已经进入到比较末期的心脏病嗯嗯，有心脏衰竭，所以我们会花两集的时间。来跟你分享，那你们在家里的照护，还有特别是在治疗，呃，我们在心脏病治疗上面的一些的重点，对对对对、嗯，所以就会随着你家毛孩的心脏病的疾病的状况的不同，对，其实确实需要知道的知识跟跟技能也会不一样。那我们这一次的这个指南就会按照毛孩、嗯、你们家毛孩的状况，然后帮助你们可以知道你们现在所需要的知识
1: 。是的，好的。那我们接下来听起来都是，其实是蛮蛮重要的。嗯，<笑>嗯对、啊，但是可能就是
0: 不一，就是你你对啊，你你你在不同的阶段需要知实是不一样啊、嗯。没错，没错、啊，嗯，
1: 对的。好，所以今天呢，那我们就是慢慢的在这个月当中，就是要分享给大家这些相关的资讯了。嗯，好，那我们今天这一集就像刚刚提到的，就是第一集就是一个小白。完全都不知道，哎、欸，我们狗狗妈妈也会有心脏病哦、喔
0: 。对，也蛮，其实也蛮多人问的對對對，就是说狗，狗,狗猫狗狗妈妈也会有心脏病，哦，真的假的？对对,對，<笑>这个最常被问是什么时候？就当我们兽医师去参加一些人的研讨会的时候
1: 。哦，人的研讨会。<笑>对
0: ，就我们有时候会参加，像可能台湾也有心脏超音波协会啊，就是人的、人的医院、人的医的的医学会，嗯，的时候嗯嗯，然后可能坐在旁边也知道你是兽医的时候，他就会、嗯、他通常很多人都会说，哦。狗狗也会要扫心脏穿音波，狗狗也会有心脏病哦，所以我们最常听到这个 feedback， 其实是在我们去参加人医的研讨会的时候，对，常常会被被被被问的，然后我就说， oh. 嗯，有、哦，会有，他们会得心脏病
1: 。<笑>其实我刚开始，
0: 嗯
1: ，公在动物园工作的时候也有。听到，嗯，饲主会问说，哈、嗯，他们说我带我们家狗，只是他以为他干嘛，可能就是单纯咳嗽，可能就气管對對對，嗯，然后后来去了嘉义，他们就说，哦，你家狗有心脏病，然后就吓一跳，啊、嗯，我家狗会有心脏病對對對，然后就叫我们来你们这边检查，嗯
0: ，对，對
1: 啊，這也是蛮特别的，对
0: ，所以真真的是我觉得很很重要是，是这一集可能就是要让所有的毛孩爸妈们就知道说，嗯、其实狗狗猫咪真的是会。有心脏的问题的，而且其实也不是不少见。对，等一下我們会跟您分享一些我们的、嗯、呃研究报告，去告诉我们说，其实不这个这个疾病不是那么不是罕见疾病啊、嗯，其实是蛮常在我们的生活中发生的。嗯，
1: 嗯对、欸，真的，它并不是罕见疾病。嗯，对，就是真的，其实啊、呃，对，等一下反而会好好的再跟大家说明。好的，那其实前面的时候在我们。刚开始《动物医院三三九号》的、嗯、节节目的前期就已经有跟大家讲过了一些狗狗、猫猫如果有心脏病的话的一些症状嘛，嗯，对。那我们先再来跟大家小小复习一下好了。通常狗狗发生心脏病症状的时候的一些特征
0: ，对，就是我觉得，呃，如果你是不知道你家狗狗有心脏病的话，通常会有两个状况会发现啊，一个就是它出现症状嘛，嗯，对。那然后再来就是可能你在健康检查的时候。对，会发现对他有心脏病对。对，然后所以在症状上面的话，我们之前就有跟大家分享过，就是几个最常见的心脏病的症状，跟跟心脏病有关的症状，可能像是呼吸困难、嗯，然后或者是像是休克，然后或者昏倒，然后或者是像是体力、嗯、体力呃体力下降，
1: 对，然后
0: 或者是其实消瘦，可能也是跟心脏病有关，但有很多的问其他的原因，嗯，还有像是咳嗽。也是有可能跟心脏病有关，但也还是要排除很多其他的原因。对，但是我们会建议说，如果你家的狗狗或是猫咪出现以上这五个症状的话，是势必一定要去就医，那让兽医师来做一个初步的判断，这些症状到底是不是跟心脏有关。对，那其中可能比较危急的症状就是呼吸困难跟休克。对，这个就有不止，它、嗯、可能不止跟心脏病，而且而是跟心脏衰竭有关。对，哦、那那如果是体力下降啊，或者是消瘦，或者是咳嗽。对、嗯，他有不一定，他就一定就是非常非常严重的心脏病，但还是有可能啦。嗯,嗯，但是如果你发现这些症状，就提早带去看医生的话，我们就有机会提早发现他这个疾病。对，所以其实心脏病跟所有疾病一样，就是我们如果能够及早发现，嗯，及早介入去控制或治疗，其实都会增加就是这个呃我们的毛海毛孩的健康的时间。所以，如果如果可以的话，对我们也不希望每一只狗狗都是在休克跟呼吸困难的时候才发现心脏病。对,、啊對嗯，所以其他在如果出现这些其他的症状的时候，咳嗽、体重下降或是体力下降的时候，嗯嗯嗯其实就可以带去就应该要带去医院做进一步的检查。对、啊，嗯嗯,嗯，
1: 对，真的就是这些都是比较后期的状况<咳>了。对，对，好，对，但是现在对。这些让大家知道、嗯。那如果如何要避免这些状况发生，那我们今今天这集慢慢告诉大家。那最来接下来就是想知道说，我觉得应该很多世俗也会想要知道说，那什么样的年纪？因为像我们可能人类的话，嗯、人家就会去推想说，我们人可能是大概到可能中年或老年之后，嗯、可能心心衰竭，或者是有一些习惯比较、嗯、对。對不年轻了才会有这样的状况发生，但是那狗狗猫猫的话，它们一样吗？可能就是，可能到老年七八岁之后，嗯，才会比较容易得心脏病嘛
0: 。对，所以就是我们接下来就对啊，就可以分享享加一些高风险的族群嘛。哦，對就是可能特别要注意，说它可能比较容易得心脏病的。如果以年龄来分的话，确实，如果在狗狗的话了，还是以。老老年的狗，可能也许十岁以上的狗狗，它的心脏病的发生率确实会比较高，因为在狗狗最常见的心脏病叫做二尖瓣的疾病、嗯，就是它的瓣膜有退化脱垂、嗯，那那个是一个退化的疾病，哦、所以通常是老年老了狗狗老了，它的二尖瓣就开始退化，嗯，对，所以我们会看到这样来我们医院就诊的狗狗，十岁可能就是一个高峰、嗯，就是一个最常见的年龄、哦，就是十岁左右的狗狗，对，然后但是有另外一群就是狗狗，其实也会有所谓的先天性心脏病，嗯、就是他们可能一出生，他们的的的这个心心脏发育的不是那么好，多了一条血管或是破了一个洞啊等等的。嗯、那那些狗狗就有可能，如果它的这个异常，它的这个先天性的异常是严重，它就最有可能在一岁前就会发现。嗯、所以我觉得在狗狗的话，可能那个高峰一个是一岁前，对，然后一个可能是就到十岁以后，对。哇在歲歲。但一岁到十岁中间。大部分即使他有那个瓣膜疾病，可能都还是轻度的、嗯，但是通常严重到会来医院，大部分可能是十岁以后。对，那一岁以前的这个先天性心脏病，大部分都可以透过。呃，听诊去发现，嗯、所以通常一岁以前，你们都会带、嗯、大家都会带他医院去打预防针啊，健康检查,、啊、查。对、嗯，那就是那那时候警务必请医师帮忙做听诊，去确认有没有一些心脏的杂音、嗯。然后当然也是要观察他有没有一些我们刚刚讲到的呼吸困难、休克，或者说体力下降的这些的症状、嗯。就是小狗应该要很皮的，但如果你家小狗就是。天赋一禀的乖、欸不不不，不一定，通常是主，他们不会虚虚弱无力，虚弱无力，他们都会虚述说，哇，我家我买这只狗我真乖、哦，就是大家都很疯的、哦，就但我们这只狗、嗯、都好乖、哦嗯，对，都不都不会、哦、乱咬东西，然后都不会乱乱冲来冲去，嗯，很有可能是他没有办法做到这些事情，嗯、所以这个也是可能的症状，你必须要、嗯，如果一只小狗不皮的话。你要也要带去医院做检查，但然除了心脏病以外，还有其他的可能的原因、嗯、造成它没办法那么的皮，嗯、對對對不然正常的狗狗应该都要蛮皮的，嗯、对，不管个性怎么样，应该都是蛮皮的，对，嗯、所以就是若以年龄来讲，我觉得在狗的高峰期的要注意的年龄，可能是一岁前，你就要特别要要注意有没有相关的症状去指向它，嗯、可能也许有先天性的心脏病，然后而且我们目前其实我们的治疗技术也都在进步，有些先天性心脏病其实可以治疗，就可以把它治好的，嗯，对，那。再来就是是年龄十岁以后了，嗯，那在猫咪的话就比较 tricky， 就猫咪就是真的没有在管什么好发的，<笑>就是我们去统我们之前有统计过我们的出诊的就诊的那个那个年龄，就猫就是乱七八糟、嗯，就是每个年龄都有,<笑>有，但是就研究统计来讲、嗯，还是老年的猫发生心脏病机会会比较高了。Okay. 对，所以如果你硬是要讲的话，我觉得可能也许八九岁之后的猫咪，它的心脏病的发生率还是会比年轻的猫。来的高一些，但是我们确实也有、嗯、还是有遇过一些是在很年轻就发生很严重心脏病的嗯状况嗯对对，所以可能不能就就是年轻的猫也不能完全掉以轻心，但是可能年纪大的猫，对我刚刚讲到，所以这些高风险的族时刻可能就是你会会会建议的你的健康检查都要包含心脏的这个部分，嗯、可能初步也许是听诊，然后或是照 X 光，嗯、那甚至、嗯、甚至是做。超音波的检查这样子，对，所以这是我觉得年纪吧，嗯、年纪大概就是呃这样子的分布
1: 。嗯，嗯不过狗狗的那个年纪真的好极端哦，一个就是刚出生對、啊、到一岁这个段，嗯，这個、过程，然后到最后就是 4, 對，因为就是相对最常
0: 见的就是的疾病就是退行性的，就是老了之后的疾病。对，然后再来可能也许就是先天的先天性的问题、就是的，对啊，嗯
1: ，所以对。这都是一个蛮好的一个去发现跟检查的时机点呢、啊嗯，所以可以去判判断评估一下。对对，那我觉得另外一个饲主也最想要知道说，哎，那我家的品种，这个是会好发的心脏病的品种吗？嗯，哪一些会比较容易有
0: ？讲起来，大家可能会有点有点紧张，是因为其实所有的小型犬都是心脏病好发的品种<笑>，所有就是在台湾我们会看到说，可能路上。十只狗有九只都是小型小型犬，可能我们的定义好了，可能就是十公斤以下的 ，OK， 就算小型犬。那台湾因为我们地真的比较小嘛，嗯、所以你会觉得哇，那小型犬不就全部的狗嘛？<笑>对，但是但在<笑>、啊、在国外，他们大型犬其实很多，很多国家的大型犬的比例其实比小型犬还多的。嗯，对，所以在那个很多。像我们之前在,在美国啊的那个教血医院里面，其实要看到小小型犬其实比例很少，大家都会很开心，哦的哦、哇，好可爱，好小，嗯、大部分都是大只的，对对对，大家都大只的狗，<笑>对，所以、呃、小型犬确实比相对大型狗狗来讲，比如可能可能二十三十公斤以上的狗狗来讲，其实是更容易耗發我们刚刚讲的半模型的心脏病，嗯，对，那像甚至有一些的研究研究告诉就是告诉我们，几乎可能百分，如果是整体小型狗来讲的话。可能十字里面都多至少有一只都会有这个有瓣膜性心脏病的这个、嗯、呃发生的的机会、嗯，对。那在老年的小型犬，可能这个比例又会再更高,高一些吗？更高一些些。哦、对，所以就是小型犬，我觉得都是。然后当然小型犬里面有几个品种会特别的被提到跟注意到，它可能会比一般的小型犬又在。更高的就是像是在国外比较有名，就是查理士王小猎犬、嗯，对，那他他是可能会，他不只是盛行率高，而且它的发生的时间也会提早，可能我们刚刚讲十岁是高峰，但是他他们可能六七岁就是高峰，嗯，而且它的疾病的恶化速度也会比较快，六七岁也是蛮年轻，如果要养，因为他们真的很可爱，就是查理士王小猎犬、哦，但如果要养的话、啊，你就要准备可能 maybe 六七岁你就要开始。面对他可能心脏的瓣膜的问题，对，嗯、但这不是绝对每一次都会，但是很高的比例他们都会，对对嗯，那另外一个我们在台台湾特有的就是好发的 p 品种就是马尔济斯，嗯，对，就是马尔济斯是我们、呃、在、呃、之前我们有做过研究的的调查，我们找了160十几只就是健康的马尔济斯来做、嗯、帮他做检查。嗯、那其实，在那个研究里面，我们就会。发现它整体的盛的心脏病的盛行率，其实也是有高达就是三成到四成左右、嗯，就是在超音波下我们可以看到它的瓣膜有逆流或是脱垂，大概有三四成、嗯。对，其实比例是是是蛮高的，但而且随着年龄也会越来越高，就是它可能到。可能十岁的时候，当将近七八成都有瓣膜性的疾病，所以今天一只狗狗，我们都会开玩笑说：“哦，如果它是我们看到那个病例是哦十十二岁了妈及时来，对我们其实听诊听到心杂音，或是等一下诊断出心脏病、嗯，我们是完全不意外的，反而我们会意外是说：“哦、嗯、哟、哎，竟然没有心杂音，那就真的是、嗯、怎么没有心脏病？”万中无一的一个，万中取选，万中选一，应该找年轻时候要多生一点的那种、哦，<笑>对，但是那时候他都已经老了、嗯，对，所以马尔济斯是另外一个，我觉得在台湾特别常见的品种。我们那时候去，我记得我那时候去那个欧洲的兽医内科学会发表的时候，因为马尔济斯是从欧洲的马尔他岛来的嘛，我就很好奇说欧洲的马尔济斯有没有这样，他们就说嗯，好像还好，真的，对，所以我都不知道是我们台湾马尔济斯真是天赋异禀，就是。因为你如果常来，可能新传或专心我们这些心脏专科医院，你就会发现对很多小白狗。对，就是常常坐一排的嘛。技师，
1: 对,对,<笑>对，可能真的是
0: 我们那时候做那个研究的想象，就他，就他，就想要回答一个问题，就是到底是因为我们台湾人，湾人太爱马尔技师，所以养了很多。嗯、他其实马尔技师没有那么的、那么的容易得心脏病，只是因为被激素很多，你懂吗？都是大家都是十 percent 的患病率，但是马尔技师的数量是。哦贵宾狗的十倍，所以你会你会感觉好像很多马吉斯来，对對,对，还是是它真的其实基数其实差不多，但是它更耗发、嗯。对，那我们后来研究的结果是，它确实比一般的小型犬更容易得，易在、哦、至少在台湾跟我们其他的狗狗比较。嗯，然后同时我觉得我们真的也养很多马吉斯，是啊，<笑>所以就造就了<笑>我们常常我们就是在医院这样。做小白狗
1: 们，对一整
0: 排马尔济斯的种，就可能这两个因素都有了、嗯，都会有，然后都都加成这样子，嗯
1: 、对
0: 。所以狗狗的话，品种小型犬，然后马尔济斯跟那个查尔斯王小猎犬是二尖瓣疾病最常见的、啊。那当然还有一些大型狗，也不是说就不会得心脏病啊、嗯。大型犬呃还是会有一些可能像是心肌的疾病，或是呃心率不整的的问题。对，那像心肌疾病的话，其实拉布拉多跟黄金猎犬其实也是都有报告说是有可能有心患有心肌疾病。那黄金猎犬特别的是，它可能还会比较高风险是会有心脏的肿瘤。嗯、对，就是他们常、啊、黄金猎犬蛮、哦、我们蛮常在在心脏科的医院看到黄金猎犬的时候，往往是跟。心肌病或是肿瘤有关，可能他们有肿瘤，嗯、然后导致心包囊哦，对，所以如果如果你们家的黄金突然对啊精神不好，或是都不大爱动、嗯，不大有活力，是有可能是因为他的心脏收缩力不好，或者说他的心包囊积引起了这个心脏的压迫。对，那个都也是要去、嗯、呃赶快带来医院做检查的。嗯，对。那另外的比较在国外很常见的一些大型狗会有问题的是杜宾犬跟拳师犬，对他们两个算是很有名的、哦。会心律不整的狗狗，哦、对、哦、他们可能会有一些突发性的心律不整，然后会猝死。嗯嗯、对，但是在台湾确实比较少见了。對對對對但是如果是有饲养这两个狗狗的家属，也要注意，他们也算是我们的心脏病高风险、嗯，而且他们通常发生的是急性的心律不整、嗯，然后会猝死跟休克。对，不过
1: 这这两种在我们这里真的比较少见、就是，比较少见。我觉得这个就是
0: 在台湾养的人很少了、嗯。对,对,对,对、啊，我之前有有有朋友有养杜宾啊，对，但是他们家那只很很健康了、啊，心脏很健康
1: 。那时
0: 候我检查了，他带来检查说，<笑><笑><笑><笑><笑>哦，终于看到一只杜宾了，因为那个在书上啊、文献上或听、嗯、听在国外看到，对，就是哇，杜宾真的是很多很。很史诗级的心脏病的哦，真哦经验，但是我们那我們那次就、欸、很健康，<笑><笑>对，就还是会有些例外。<笑>我们现在讲的不是说这些狗就一定会得这些的病，对,對,對,對，一定还是有些例外。只是说跟其他的品种，好，譬如跟米克斯比起来，嗯、或者说相对来讲，可能这些他们患病的机会真的是比较高。所以，你们家的毛孩如果是這,这些品种的话，可能就要特别的注意它的症状，或者说它到了高风险的年龄的时候、嗯，可能就是会建议要例行的做。心脏的检查跟对对,對跟筛筛检这样子，对对
1: 對,对啊，没错，就是还是要好好的照顾他们啦，了解一下他们的一些过往的病史跟状况、嗯。那我们刚刚听完了，就是狗狗的一些好发品种啊，那对，然后好，好那猫咪呢？猫奴的饲主也想知道。<笑>
0: 猫咪其实也有，而且猫咪的那个好发品种更是那个有实证报告、哎、证明它的基因真的是有一些的状况。嗯、哦，对，像那猫的话，就通常最常会想到就是缅因猫跟布偶猫、嗯，对，就这两个品种是有基因定序，他们有一些呃心肌对、哦、心肌上面的一些的基因的缺陷，所以他们比较容易好发肥厚性的心肌病。哦，对。然后，但是其实，在我们我们的那个门诊上，其实也要告大家说，不是说没米克斯就一定比较没事，因为其实如果就我们来看整的病患里面，其实米克斯算是占最最大宗的。对对，但是就是我也给大家这个观念了，就是我我们常常在医院看到的病的的品种，不代表它就比较容易得心脏病，真的也有可能就是它只是一的。很多人都养米克斯，所以他们带来医院的机会会会比较高。嗯，对，所以米克斯像这些没有品种的猫，不代表它。就比较不容易得，它还是会有心脏病，但可能没有像缅因猫或布偶猫那么的容易或那么的好发、嗯。对，所以我觉得可能缅因猫、木偶猫吧，那布偶猫，对，然后还有一些呃有有报告的，可能像是英国短毛猫，对，哦、也是也是有被报告说好像相对比较容易有心脏病。嗯，对，嗯，
1: 对对，听录音师这样讲，我脑袋搜寻了一下我碰过的一些病患们。对，确实就是有一些米克斯也是会有这样的对的一些状
0: 况、啊。嗯，英国短毛猫、波斯猫这些都是有有少数的报告说，相对比较常见。那、嗯、但,但是突最突出的两个品种就还是是布偶猫跟缅因猫。对
1: ，啊，都是比较大型一点的猫、欸嗯，比较
0: 大型的。对，那那两那两种猫咪的话，可能真的就是会建议从小就可以做例行的心脏检查去。筛检，对，因为猫咪的心脏病真的是比较难捉摸、嗯，然后病程变化也会比较不一样对、啊，对，所以这两种猫的话，我们就会建议真的是从小就可以例行的的做筛检的检查
1: ，这样。嗯嗯、那刚才卢医师提到，就是狗狗的话可能是瓣膜的心脏疾病、嗯，然后猫咪的话是肥厚性的心肌病
0: ，这两个就是狗狗跟猫咪最常见的，几乎都可以占我们所有。心脏病的八将将近八成以上的病例，嗯、可能都会是这两个疾病
1: 。嗯，有、哦、那都其实这两个都是台湾，就是应该说是台湾的现况嘛，是常见的后天性的心脏病。对
0: ，后天性。对我们之前就是也有我们在专心的时候有调查过，就是来我们来就诊的病患里面，对吧、啊嗯？就是狗二尖瓣疾病应该是占了八成多，然后。就是在所有心心脏病的病患里面，二尖瓣疾病就占了八成多。然后猫咪的话也是占了七成到八成左右、嗯，都是所谓的肥厚型的这个心疾病。嗯，
1: 对。但是，他很想问这个问题：，嗯、但是猫咪不会有瓣膜的问题嘛？或者狗狗也、啊嗯？很少
0: ，对对对，很少，非常少、哦，就是相对来讲就非常少，就是狗非常非常少见有。肥厚性心疾病的，对，就是可能一年可能不一定会遇到一只吧，我觉得哦，真的、哦、对。然后猫咪也很少有像狗狗一样单纯的瓣膜的问题，嗯嗯对，它它的瓣膜也的瓣膜,膜的问题，可能通常都还是跟它的心肌肥厚有关，嗯,嗯，对，它不会比较像少像狗狗这种退化性的瓣膜的问题，对，所以在疾病的分类、嗯，这两个物种是非常的不同的。对啊，其实跟人也很不一样，在、嗯、在人可能最多是那个心肌梗塞嘛，冠状动脉的问题，但是其实在狗跟猫就就很少冠状动脉的问题，嗯，对对对，所以其实真的很蛮有趣，就是同样是心脏病，但是不同的物种常见好发的
1: 也好不大一样，蛮、嗯、特别的對，对对对对对，<笑>小知识冷知识。啊、<笑>那我记得我们之前其实卢医师有提过，就在台湾的时候，我们有做过相关的研究。那刚才在提在介讲的过程当中，我们有提到了就是狗狗的研究介绍嘛
0: 對，就是台湾的,對台灣的
1: 、嗯，对，然后是健康的马尔济斯嗯嗯嗯。那我们猫咪的话，是不是也有做过这样子的相关研究
0: ？对，猫咪其实我们在几年前也有做过一个调查，就是呃，我们那时候是找了大概对啊两百多只猫咪，然后健康的猫咪，然后来帮它做心脏的检查。那、嗯、我们那时候那个研究的目的本来是要。主要是要测试一个我们心脏病快筛试剂的效力啦，不过其实也是刚好也是对，也等于也是做一个盛行率的研究，去调查了在台湾可能这这些没看起来健康的猫咪里面到底有多少有心脏病、嗯，那就我们那个时候做217只猫的结果、嗯，其实里面有49只发现有异常的心脏病有异常结果，所以其实将近将近二十嗯，所以大概就是可能也是4只里面就。看似健康的猫，就有一只可能它的心脏有有有一些的状况，就可能不不是都严重，有些可能是，我记得我们那时候做的研究是轻中重，大概就是三分之一、三分之一，对，三分之一是轻度，三分之一是重度，三分之一是重度的分别。对，那当然这个中间还是以我们刚刚讲的这个肥厚性心肌病为最大宗，对，将近七成都是肥厚性的心肌病。对，所以意思就是说，其实，在猫其实看似。健康正常猫里面，其实四只里面就有一只就有可能有心脏病，对，所以这个比例真的是，其实我那时候是比我一级的高，对，也、嗯、也比国外的有些报告高，国外有些报告可能是十几 percent， 对，那我们其实二十几 percent， 我觉得算是还、嗯、还还蛮高的，对，所以我觉得真的也是。猫咪的饲主们，即使你猫家的猫看起来都很健康、很正常，我其实也会建议，可能到了一些比较高风险的年纪，就是可能十八九岁、十岁以后，也是可以定期的去做一些心脏的检查，嗯、去也看可不可以有机会及早发现它有心脏的问题，嗯嗯嗯、因为通常猫咪的心脏病，如出现症状的时候，都是很。严重的时候的都会让人很措手不及、嗯、所以如果能够透过健检或是提早发现，我觉得都会让我们可以做出更好的准备跟预备。嗯嗯,
1: 嗯。哇，刚刚 l o u 说出四分之一的时候，突然脑中响起：天啊，我家那五只猫，
0: <笑>可能有一只就有心脏问题。
1: <笑><笑>突然一个人紧张，哎呦
0: 。对，但是还是要强调，就是有心脏。病，这肯定是我们接下来会介绍的。就是有心脏病，不代表就是世界末日啊。对、嗯、啊，对，就是心脏病也是有轻、中、重度、嗯。对，所以像我们接下来第二集，可能就会先针对比较相对轻度跟重度的心脏病，嗯、去怎么怎么面对跟跟跟,跟处置来跟大家分享。嗯、那当然，最后两集我们就会分享那个比较重度心脏衰竭的病例。对，所以这边我们讲的，他们容易得的心脏可能。不一定，他那个得只要有心脏病，都会都是都算心脏病，都都會算在他有得病，但是不一定是轻度或重度那轻度的心脏病、嗯、有些时候可能就伴随他一生，也不一定会造成太大的问题，嗯、是然后也不一定需要用药，这是有有可能的，对。所以大家也不要太紧张，说、嗯、可能哦，不是四只猫里面就一只会心衰竭，呃、如果是四只里面就一只会心衰竭，那就很可怕了。<笑>但是有一只会有心脏病，嗯、那這是什么样的心脏病？就必须要做检查才能够确定。对对对，嗯、
1: 好，那讲到检查这部分，对，那接下来就是我已经其实我们之前有提过啦，在、嗯、我们前面几集的避风港里面的都有讲到，就是如何去诊断出心脏病嗯。嗯，对，那没有听过的，我们今天这一边也可以再跟大家来讲解一下，就是那如何及早知道我们家里宝贝有没有心脏病、嗯，然后做什么样的检查去发现说。
0: 对，我们今天就是懒人包啦。对啊，对啊。把之前讲的统整一下，我觉得像今天这一集是针对你还不知道你家狗狗猫猫、嗯、有没有心脏病的病患嘛？那我会建议，呃，如果你是刚刚提到那些好发品种，对，然后你家狗狗又在那个我们刚刚讲到那些高风险的年龄，哦，又是
1: 小心犬，小型犬可能有十
0: 岁以上，对，但是他从来没检查过我没有心脏。其实我就会建议，可以这时候即使、嗯。它没有症状，我都会建议要去做检查。那当然，如果你是又有症状又符合年龄又符合品种的话，那我就会建议你一定要去做检查。嗯，以那我们这边可以帮大家整理一下，就是当然检查上面的话，狗狗跟猫猫也很不一样對。对，在狗狗的话，可能初步的检查，第一个通常就是听诊，对，因为狗狗大概可以用听诊去区分一下到底有没有心脏病。因为狗狗可能八成。九成以上的心脏病都会有心杂音，嗯，对可以透过所以过听诊就可以大概的做一个区分。嗯、当然还是有很少数的心脏病是没有心杂音的啦，但是那个真的都是罕见疾病了，嗯，对那听完整之后，下一个我们可以判断的通常是 S 光，嗯、对，那 X 光就是可以看到心脏的轮廓有没有扩大，嗯，对有没有心脏的肥大、嗯，或甚至有没有所谓严重到有心脏衰竭引起的肺积水，嗯,嗯,嗯对所以这个是通常是下一个步骤。对，所以通常在我在心传，如果没有听到心杂音，然后 X 光的心脏大小也都很正常，肺都很干净。对、嗯，通常我就会跟他说、欸，其实我大概有八成的把握，他应该是没有心脏病，或者说没有严重的心脏病的。嗯嗯嗯。状、嗯、况、嗯，那当然要怎么样获得百分之百的确定呢？那这时候可能就要去做心电图跟超音波。嗯對。那心电图可以告诉我们他有没有心率不整的问题。那其实其他的检查很难。很难去确认这件事情，所以心电图我们都还是会是我们例行的检查项目、嗯。那心脏超声波的话，就是最可以说是最精密的检查项目，就是它可以看到心脏里面每一个腔式的大小，嗯、每一个瓣膜到底有没有关好，有没有逆流。嗯,嗯,嗯,嗯對但是可能就是它的它的它的会有一些操作者上的限制，就是必须对你的这个操作者要有一定的经验，然后还有设备的限制，所以可能不是每一家动物医院都会。可以提供心脏超音波的服务，嗯，所以我觉得也我我也不觉得每一只狗一定都要做到心脏超音波。通常心脏超音波其实是最后一步去确认确诊的方式、嗯，但是前面我们刚刚讲到的听诊跟跟 X 光确实是一个很好筛检的的的的方法。对，像所以我时候会跟饲主沟通、啊，如果哎。欸精整正常，然后 X 光也都正常。嗯，那他其实不用做。其实我就会跟他讨论，你你你需要百分之百确定吗？还是我八成九成的把握，你也觉得也可以接受的话，嗯、那也不一定要做到超音波。當然有些师祖会希望说，我就做全部要百分之百确定。那当然是、嗯。OK， 我们当然是可以帮你做这个检查，但是我的意思说，没有做心脏超音波也不代表我们就不能够评估心脏特别在在狗狗是这样
1: 是。嗯，对
0: 。好，那我们现在讲在猫咪的话，跟狗狗就会有一些些不一样，因为第一个听诊，猫咪有心杂音的病患，就我们的统计资料或在台湾的的的，的的我们过去的这个研究,研究告诉我们，哦、听诊可能有一半是有问题，有杂音的猫有一半是有问题，有一半是没有问题的。所以就是听诊本身就没有办法给我们一个很明确的答案，<笑>因为它有猫咪有时候会有一些所谓的生理性的杂音，它一紧张心跳快就会有杂音
1: 、啊、对，它可能
0: 不一定就是有有有问题，但是确实我们后来发现听诊呃刚刚讲到一半有问题嘛，所以其实你听诊有杂音的猫咪，其实你在这一群里面你的疾病的发生率可能是五十 percent， 还是会比刚刚我们讲的二十三 percent 高。对,啊、对，所以听诊我觉得比较，它没办法筛检出确定有有或没有心脏病、嗯、像狗，但是我觉得确实，如果你的猫咪是有心杂音的话，嗯，你的猫咪的得到真的有心脏病的机会，还是会比一般的猫高一些。嗯，所以我觉得我们通常还是会建议，如果你听诊有听到心杂音的猫咪，还是会建议要做心脏的检查、嗯，去确认一下你这个。杂音的来源是真的还是假的？是不是真的有心脏病引起的这个杂音啊？嗯、对，所以我觉得听诊还是会建议要做，这还是一个第一初期的筛选的一个很好的方式。嗯,嗯，对。那刚刚讲到 X 光，呃，心脏病的话在貓，在猫在狗狗是 S 光，对，那猫咪的 S 光也是可以拍，嗯、但是 t r i c k 这是比较 tricky 的点，就是他的心脏病最常见是肥厚性的心脏病，所以通常他是往心脏里面肥厚，所以 S 光我们只能看到外观，所以有时候在早期的时候，其实外观也不一定会扩大，对，所以 S 光去判断心脏大小的效果，在猫咪可能又会比狗狗来得差一些，对，所以但是 S， 嗯嗯嗯但是但是 X 光我我们也还是会建议拍，就是说除了看心脏外，还可以看肺嘛，有没有积水或者是。或者是胸腔积水或肺肺积水，肺肺部的积水都是嗯嗯嗯，但是它的检诊断的效力确实又比狗狗在更不好一点点，嗯嗯对，那当然，所以在猫的话，相对来说，呃，它的超音波的重要性就会比狗狗来得更高，因为它的问题都是内心脏里面内部的心肌的肥厚，所以超音波的诊断的效力确实就是会。非常非常的重要了，但是坦白一讲，就是猫咪的心脏超声确实也更也比狗狗难少，哦、<笑>对，就是很容易就是会有一些的人为的误差跟偏差、哦，对，所以其实就是超声在猫是非常重要的一个呃诊断的的的工具嗯嗯嗯，对，那但是也是真的是需要一些的经验，然后去跟技术去做出一个正确的采集数据的采集，然后做出判正确的判断，嗯嗯嗯，对，那在猫其实。看来困难重重了、啊。但其实猫我们会有多一项武器，一个工具，就是我们的快筛试剂，就是我们之前讲到我们研究做的快筛试剂。对，那、嗯、那个快筛试剂确实也是可以当做一个一个初期的筛选，但它也不是百分之百，嗯、就像我们的这些新冠肺炎的快筛一样、嗯，也会有伪阳性或是伪阴性的可能。嗯、对、嗯，所以我觉得它可能大家可以，如果是以健康检查的角度来讲，你可以视它为比这个 S 光或是超 X 光或是听诊更有。更准确的快筛、嗯，所以通常快筛阳性不是代表就是说哦就有心脏病开始治疗，而是快筛阳性就会建议你一定要去做超音波的检查，通常你都会有一些、哦、有一些的发现、嗯。对，所以我觉得在猫的话，如果不确定到底要不要做超音波，其实因为前面 X 光跟心成。听诊真的也是很不确定嘛。对其实如果能够用用一个快筛试剂筛检，也也许也会更让你知道说现在做餐会有必要性是不是非常的高。嗯,嗯，对，通常就是阳性的话就会一定会建议要做。嗯嗯对，那当然如果你是在一个一个一个一个环境是可能它它就是可以提供。经常超音波环境，然后费用你也 OK， 嗯，你也觉得可以的话，那我会觉得直接做超音波不用做快筛，也是我觉得也是可以一个合理的选项。我觉得在猫跟狗，对，确实检查建议会不大一样
1: 。嗯嗯，对、嗯。Okay. 感谢卢医师，就再次给我们一个快速的对懒人包指引。<笑>对对对，没错<笑>。对，但如果说想要知道更仔细的话，其实也可以往前面听我们避风港的第八集。嗯，对，就是有完整的有狗狗跟猫咪篇呐、啊。对,對的，一个心脏病检查的一个解析。对，所以如果现在如果你家里的宝贝猫孩目前是还没有不知道他有没有心脏病症状的话，希望这集也可以提供一些资讯给大家啦。对，那想知道更多，或者是呃，想知道前面的一些介绍的话，对，往前听哦、喔。对，那接下来的话，我们呢接之后的后面的三集就会有更多的让一些，比如说你家的宝贝已经知道有心脏病的患者、嗯，那好 ，OK， 我们接下来该怎么样的照顾，就在这边。接下来就是预告给大家，请大家一定要继续 follow 我们的节目喽。那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果想要获得。
0: <笑>想我的话，如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传东域的官网及订阅新传东域的 YouTube 频道
1: 。我们下集见喽，<笑>拜拜。<笑>拜拜